0: Café Jurídico, episodio 70 Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, hoy jueves 26 de noviembre de 2020, último programa del mes, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico, ese espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que duró un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas Aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Ya estamos otra vez a final de mes. ¿Cómo pasa el tiempo de Rápido? Terminamos noviembre y de nuevo nuestro último programa lo dedicamos a dar respuesta a las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar acompañados un día más de María Ángeles Rodríguez.
1: Muy buenas tardes Juanma y muy buenas tardes a todos los que nos escucháis. Encantada como siempre de estar una tarde más de nuevo por aquí.
0: Como siempre, antes de comenzar a contestar vuestras preguntas tenemos que hacer las consideraciones oportunas. Y es que este espacio no suple el consejo y asesoramiento de un abogado porque obviamente para dar respuesta únicamente nos basamos en vuestras preguntas pero no analizamos ni documentos, ni contexto, ni nada. Y todo esto puede dar un giro al planteamiento jurídico a seguir. En el programa número 23 ya te explico detenidamente todas estas cuestiones, por lo que si es la primera vez que escucha uno de nuestros programas de preguntas y respuestas, te animo a que le eches un ojo. Bueno, mejor dicho, una oída, para que quede todo suficientemente claro. María Ángeles, ¿empezamos? Perfecto, cuando quieras. Eh, un momento, que se me olvidaba con las prisas. Antes de comenzar, tengo que hacer un breve inciso para hablar de CursosJurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Recuerda que por ser oyente de Café Jurídico puedes acceder al catálogo de cursos jurídicos completamente gratis dándote de alta en el portal cursosjurídicos.es y suscribiéndote al plan mensual con el código Café Jurídico todo junto y en mayúsculas. Y ahora sí, para ti María Ángeles, primera consulta, de María, paisana mía que desde Córdoba nos escribe lo siguiente. Hola, vivo con mis padres en un edificio antiguo y sin ascensor. Mis padres tienen más de 70 años y nuestro piso está en la cuarta planta. Hemos hablado varias veces de poner ascensor en el bloque e incluso tenemos proyecto y presupuesto. Todos los propietarios están de acuerdo en ponerlo, salvo uno, que vive en el primero y tiene alquilado el piso a estudiantes. Como somos una comunidad pequeña y no tenemos administrador, no sabemos qué hacer. Mis preguntas son, ¿podemos poner el ascensor con la oposición de ese vecino? En su caso, ¿hay alguna manera de obligarla a que paguen su parte de la derrama que hay que afrontar? ¿Y si no pagará, podemos impedirle el uso del ascensor?
1: Bueno, antes que nada te confirmo que sin duda alguna podéis poner el ascensor incluso por la oposición de este vecino. Con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal se estableció que las comunidades de propietarios estaban obligadas a la instalación de un ascensor para suprimir las barreras arquitectónicas y que para ello bastaba con que cualquier propietario que viva en el edificio con discapacidad o mayor de 70 años lo solicitara. Para estos casos únicamente es necesario contar con el voto favorable de la mayoría simple de los propietarios, esto es la mitad más uno para proceder así a la instalación del ascensor, que por lo que nos indicas también se cumple. Todos los propietarios están obligados a pagar dicha derrama en función de su cuota de participación. Si alguno de los vecinos se niega a abonar su parte correspondiente, en este caso la ley es muy clara al respecto, ya que, como te he indicado, la misma establece que todos los vecinos están obligados a contribuir. No obstante, en caso de rotunda negatividad a abonar dicha derrama por parte de este vecino, en ese caso tenemos diversas vías por las que podemos optar. Limitar el uso del ascensor instalando una botonera con llave, por ejemplo. Eximiendo del pago a ese único propietario, aunque para ello debería de haber acuerdo unánime de todos los propietarios. Y además, en ese caso, se procedería a repartir los costes y gastos entre el resto. Iniciar un procedimiento judicial frente al propietario que no quiera asumir la derrama para reclamarle su parte correspondiente. En estos casos, siempre es recomendable que con carácter previo a solicitarle el pago, Remitir a ese vecino comunicación fehaciente de dicho requerimiento. Ello sería suficiente con enviar un burofax con acuse de recibo. O inclusive instarle también al pago interponiendo con carácter previo a la vía judicial una conciliación. Si aún así sigue sin querer asumir el pago, entonces en ese caso acudir a un abogado para reclamarle el abono de la derrama a través del Juzgado.
0: Espero que nuestra respuesta te sea de utilidad. Muchas gracias por escribir y pasamos a la siguiente pregunta. De Pedro que nos escribe lo siguiente. A principios de año hice una reserva para las vacaciones en septiembre. Una semana antes de que comenzaran, me las han cancelado desde la agencia, según me dicen por el COVID-19. El caso es que no he podido disfrutarla y aún no me han devuelto el dinero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues yo te diría que al ser la propia agencia a la que canceló la reserva de las vacaciones, tiene la obligación de ofrecerte una recuperación o cambio de los servicios contratados. Obviamente habría que revisar las condiciones de contratación y la política de cancelación, y revisar también la póliza de seguro en su caso contratada. En cualquier caso, al ser la propia agencia de viajes quien anula la reserva, debería de reembolsarte dicho importe sin ningún tipo de inconveniente. Puede darse el caso de que se te ofrezca una alternativa, como por ejemplo un bono canjeable para otra fecha. Dicho ofrecimiento debería hacerse en un plazo de 60 días desde la cancelación de la reserva, en este caso, asegúrate que su disfrute no implica ningún tipo de sobrecoste y que la calidad sea equivalente a la contratada, que el plazo para canjearlo sea razonable, lo habitual en estos casos que te den un año o así, pero estate bien atento, y también que el mismo pueda ser reembolsable para el caso de que finalmente no puedas hacer uso del mismo. En caso de no optar por esa vía, porque tú no estés conforme, te recomiendo que manifiestes tu disconformidad de manera fehaciente y, en el plazo de 14 días, deberán reintegrarte total abonado por la reserva, sin que ello suponga ningún gasto adicional. Una vez que se haya pasado ese plazo sin que te hayan devuelto la suma abonada, podrías interponer la correspondiente reclamación ante el organismo de consumo competente en tu comunidad autónoma, o acudir a una asociación o organización de consumidores tipo Facua, OCU y demás. Obviamente, en última instancia también podrás acudir a la jurisdicción civil. Si el importe que reclama es inferior a los 2.000 euros, Podría incluso hacerlo sin necesidad de abogado ni procurador, aunque yo siempre recomiendo no caer en este tipo de trampa, entre comillas, y acudir con un profesional que te asesore adecuadamente para evitarte posibles disgustos. En fin, espero que estos consejos te sean de utilidad, muchas gracias por escribir y pasamos a la siguiente pregunta. Para ti también, María Ángeles, de... de... Bueno, pues no lo ha puesto, así que de algún oyente... Tengo cotizados unos 5 años con un salario líquido mensual de 1.800 euros por 12 pagas durante los dos últimos años. En enero del 2021 se cerrará la empresa por jubilación del propietario. Estoy buscando trabajo desesperadamente y como la situación está muy mal, de momento solo he encontrado uno a media jornada con un salario de 550 euros. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podría compatibilizar el paro con este trabajo a media jornada? Si me despiden de este nuevo trabajo, ¿cómo afecta esto al paro que me quede? ¿lo bajaría por ser una nómina inferior? ¿Qué me recomendáis que haga?
1: Para poder beneficiarse de la prestación por desempleo o paro, en primer lugar, es necesario que se haya producido una pérdida del puesto de trabajo o una reducción de la jornada laboral. En ningún caso se va a generar el derecho a esa prestación si la relación laboral se ha extinguido por baja voluntaria del trabajador. Es necesario también estar afiliado a la Seguridad Social, no estar cobrando ninguna otra prestación haber trabajado y cotizado al menos 360 días dentro de los últimos seis años anteriores a la situación legal de desempleo. Asimismo, para el cálculo de dicha prestación, hay que tener en cuenta la base reguladora y lo que haya cotizado por ti la empresa por contingencias comunes durante los últimos 180 días. Es indiferente la base que hayamos tenido con anterioridad o si hemos trabajado a jornada completa o parcial. Lo importante es la base de esos últimos seis meses cotizados anteriores a la situación legal de desempleo. En tu caso, al cerrar la empresa por motivos ajenos a tu voluntad y desarrollar un trabajo a media jornada, sí que lo podrías compatibilizar con la prestación por desempleo. Pero en este caso, la cuantía de la prestación que percibas se reducirá al 50%, solo se te pagaría por el porcentaje de jornada que no trabajas. Para cobrar dicha prestación, se tendría en cuenta la base de cotización de vengado con anterioridad, pero la misma se aminorará en función del porcentaje de la jornada de trabajo. En este caso, al compatibilizar un trabajo en tiempo parcial con el paro, cobrarías únicamente el 50% de lo que cobrarías si no estuvieras desarrollando ninguna actividad laboral. Debes de tener en cuenta que el tiempo para percibir la prestación es la misma independientemente de que la obtengas de manera completa o a la mitad. No es obligatorio mantener la prestación por desempleo al mismo tiempo que el trabajo parcial. Podrías suspender temporalmente la prestación hasta que vuelvas a quedarte desempleado. Si te despiden de este nuevo trabajo, podrías seguir percibiendo la prestación por desempleo. En este caso, si no has agotado la misma, la percibirías al por 100% y se seguiría teniendo en cuenta lo cotizado en el anterior empleo. Si interrumpes la prestación mientras está vigente el contrato de trabajo, cuando finaliza, si el nuevo contrato ha durado menos de 360 días, puedes solicitar la reanudación de la prestación que interrumpiste antes de empezar este nuevo trabajo. Si el contrato ha durado más de 360 días, en ese caso, puedes elegir entre volver a cobrar la prestación que interrumpiste o solicitar una nueva prestación. Si ya has gastado tu prestación para tener derecho a acceder a ella de nuevo, se tendrá en cuenta aquellos periodos de cotización que no hayan sido usados, es decir, que no se hayan computado ya para cobrar el paro. En este caso, se atenderá a las bases de cotización del último trabajo realizado. Si lo cobras ahora y lo gastas, para nuevas solicitudes se tendrán en cuenta los últimos 180 días, por lo que si en ese tiempo la base reguladora y las cotizaciones son más bajas que las de tu anterior empleo, el paro será inferior.
0: Turno para la siguiente pregunta de Marga, que desde Madrid nos escribe lo siguiente. Hola Juanma, tengo 21 años y estoy en paro. He trabajado los dos últimos años pero ya no tengo trabajo. El caso es que mis padres se niegan a pagarme absolutamente nada Ni alimentación, ni carrera, ni nada Estoy viviendo y estudiando en Madrid desde los 19 años El primer año mis padres me daban 300 euros Pero como suspendí cuatro asignaturas Se negaron a pagarme nada Incluso la matrícula Mientras he estado trabajando no tenía problema, Pero ahora no tengo trabajo Y mis padres siguen sin querer pasarme nada Vivo en casa de un amigo que está ayudándome Con el alojamiento y la comida Pero no tengo ni para pagar la universidad He oído que siendo menor de 25 años, puedo denunciar a mis padres para que me paguen pensión alimenticia y los estudios. Si tengo la voluntad de seguir estudiando, que la tengo. ¿Me podéis orientar, por fin? Miles de gracias. A ver, Marga. Dentro de la obligación de prestar alimentos se incluyen todo lo necesario para el sustento. Es decir, todo lo relativo en lo que alimentación propiamente dicha se refiere, así como habitación, vestido, asistencia médica, e inclusive también la educación y formación académica de los hijos siendo que dicha obligación finalizará cuando el hijo tenga independencia económica y pueda subsistir por sí solo, enfrentándose de una forma independiente a sus necesidades económicas. Ahora bien, de lo que me cuentas parece que estás estudiando fuera del lugar de residencia de tus padres, y si bien es verdad que según me cuentas parece que en un principio tus padres consintieron al respecto, entiendo que esto puede complicarte las cosas por varios motivos. Si los estudios que estás realizando se pueden efectuar en la localidad en la que residen tus padres, ellos podrán darte la opción de volver a tu casa con ellos y que continúes tu estudio en dicha localidad, bien porque sus circunstancias económicas no sean las mismas que las de hace unos años cuando decidiste que estudiara en Madrid, o por otro motivo. De esta forma, si puedes realizar los estudios allí con tus padres, como comprenderás, ellos no tendrían por qué pagar que decidiera unilateralmente estudiarlo en otra localidad, y más aún si tus calificaciones no son muy buenas. Como te digo, en un principio, la obligación de los padres es la de prestar alimentos en favor de los hijos hasta que estos alcancen la mayoría de edad y la independencia económica o la incapacidad manifiesta de adquirirla. Pero eso no implica que tengan la obligación de pagar unos estudios en otra localidad, más aún si los mismos pudieran hacerse en su misma localidad, sino que pueden optar por atender tus necesidades alojándote en su domicilio y cubriendo tus alimentos. Una vez dicho esto y atendiendo al caso concreto en el que te encuentras en una precaria situación económica, no disponiendo de ingresos propios y suficientes para atender a tus propias necesidades básicas y que te encuentras que dependes de la caridad de un amigo que te aloje sin disponer de contrato de trabajo, pues sí que parece claro que te hallas en las circunstancias de poder solicitar a tus padres que te proporcionen alimento, aunque seas mayor de edad. Ahora bien, como te digo, de ahí a que vengan obligados a abonarte una pensión porque deseas continuar estudiando fuera de casa... Pues no sé, habría que afinar mucho la cosa, desde luego. Y yo creo que solo podría prosperar la acción para el caso de que los estudios que estás realizando no se pudieran efectuar en la localidad de residencia de tus padres y atendiendo al hecho de que inicialmente fueron ellos los que te enviaron a Madrid para realizar los estudios que deseas ahora continuar. En cualquier caso, para que pudiera prosperar tu petición, entiendo que la misma debiera ubicarse dentro de unos límites. Es decir, que te encuentres en búsqueda activa de empleo aunque por las circunstancias actuales sea un poco más difícil encontrarlo. Que tengas un buen aprovechamiento de los estudios que estés cursando, aunque eso no implica que no puedas suspender puntualmente alguna asignatura. En general, lo que tienes que hacer es demostrar que no tienes una pasividad con los mismos y que estás obteniendo un, un buen rendimiento académico. En definitiva, siempre y cuando no se vea que hay una mala fe por tu parte, estas cuestiones no tienen por qué suponer un motivo para que se te denieguen dichos alimentos, por lo que tus padres tendrían la obligación de prestarte los mismos. Eso sí, solo hasta que subsista la imposibilidad de independencia económica por tu parte. Para solicitarlo, yo antes de nada, sobre todo para no enturbiar más las relaciones con tus padres, hablaría la situación directamente con ellos y vería si están dispuestos a que vuelvas a casa o a pagarte una pensión o a ver cómo podrías encajarlo. Una acción muy buena en estas situaciones para evitar un mayor enconamiento puede ser acudir a mediación familiar. Piensa que este tipo de cuestiones en las que hay vínculos que van más allá de una mera relación netamente jurídica, es mejor abordarlas buscando soluciones conjuntas. En cualquier caso, si eso no prospera, siempre puedes iniciar un procedimiento judicial interponiendo demandas de reclamación de alimentos. Dado que en este tipo de procedimientos es preceptiva la intervención del letrado y procurador, y dado también el escaso nivel de tu ingreso, según comentas, te recomiendo que acudas al colegio de abogados más próximo al lugar de tu residencia para solicitar designación de letrado de oficio con el beneficio de asistencia jurídica gratuita para que te asista en el mismo. Para el procedimiento vas a necesitar documental acreditativa de tus circunstancias como un certificado de que estás en búsqueda activa de empleo o entre otros un certificado de tus estudios con tus calificaciones. Cosas que puedes ir averiguando entre tanto te el letrado. En fin, Marga, tienes lo que se dice coloquialmente un buen marrón. Espero que mis consejos te sean de utilidad y si tienes cualquier cuestión adicional no dudes en volver a escribir. Muchas gracias y mucha suerte. Una última pregunta para ti de nuevo, María Ángeles, de Francisco, que nos escribe para contarnos lo siguiente. Tengo un hijo de 7 años y su madre pone todo tipo de impedimentos para que pueda hablar con él por teléfono. Como no tiene móvil, tengo que llamar al teléfono de mi ex y le obliga a hablar con manos libres y claro, así no podemos hablar tranquilamente porque ni se escucha ni me siento cómodo. Además, la madre siempre se está metiendo en la conversación. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué me aconsejas que haga?
1: En ningún caso, el progenitor que tenga la custodia del menor puede prohibir la comunicación con el progenitor no custodio. Podrás siempre comunicarte con tu hijo los días en los que no esté contigo, en horarios claros que no perturben el descanso del menor ni de sus actividades diarias. Lo que te recomiendo en primer lugar, si hay posibilidad de entendimiento con tu ex, es que intentéis dialogar y pactar unos horarios de comunicación. En el caso de que no haya entendimiento, entonces tendríamos varias opciones, que son las siguientes. Si en el convenio regulador de medidas paterno tenéis recogidos un régimen de comunicaciones, podría solicitar ante el juzgado que conoció de dicho procedimiento que se obligue a cumplir forzosamente con el régimen de comunicaciones fijado a través de una demanda de ejecución, solicitando que la progenitora materna no abuse del ejercicio de la patria potestad, ya que a fecha actual te está impidiendo tener una comunicación con tu hijo y que ello podría perjudicar a tu relación con el mismo. Por ello, y para evitar que pueda darse el síndrome de alineación parental, esto es cuando un progenitor, mediante distintas estrategias, impide, obstaculiza o destruye los vínculos con el otro progenitor. Es por ello entonces que solicitas que se te permita dicha comunicación. Si no tenéis regulado el régimen de comunicaciones, podrías acudir a un expediente de jurisdicción voluntaria, solicitando al juez que sea él quien fije unos horarios para que pueda llevarse a cabo las mismas. O instar también una demanda de modificación de medidas para que se recoja en dicho convenio un régimen de comunicaciones fijándose unos horarios concretos para que se te permita libremente hablar con tu hijo, pudiéndose recoger también en el mismo que estas llamadas se realicen sin la utilización del manos libre del teléfono para poder hablar sin interferencias y con tranquilidad. No obstante, te recomiendo que pongas tu caso en manos de un abogado especialista en Derecho de Familia para que pueda asesorarte y te indique la mejor manera de proseguir en tus circunstancias concretas.
0: Bueno, quedan más preguntas, pero si te parece, lo dejamos por hoy aquí. ¿Algo más que quieras añadir, María Ángeles?
1: Pues, mamá, por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias por contar conmigo una vez más y nos vemos muy pronto.
0: Claro que sí, nos vemos de nuevo por aquí muy pronto. Si tienes alguna duda y todavía no lo has hecho, te animo a que nos escribas. Te explico muy rápidamente cómo puedes hacerlo. Desde nuestra página web cafejurídico.es, en el menú principal, pulsa sobre consultar, rellenas el formulario con tu duda y tan pronto como la recibamos daremos contestación en próximos programas de preguntas y respuestas. Ahora sí, toca irse, no sin antes recordarte que desde nuestra página web cafejurídico.es también puedes acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha y escucharlos por series temáticas. Recuerda que también puedes seguirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iBox, Spotify, Spreaker, Google Podcasts y YouTube. Suscríbete, emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo martes, donde, un día más, acompañados de un café... Nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho que ya casi terminamos la segunda ola y adiós.